0: Herzlich Willkommen beim Bücher- und Sonntager-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zischank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazischank.de Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Es ist schon wieder Sonntag. Ist das zu fassen? Für mich ist es inzwischen eine richtig schöne Tradition geworden, sonntags aufzuwachen und eine neue Bücher- und Sonntage-Episode ist da. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn da? Ist es für dich auch schon eine Tradition geworden, sonntags die neue Episode anzuhören? Ich würde ja super gerne zu meinem alten Rhythmus von neuen Episoden gibt es alle zwei Wochen zurückfinden, aber dazu brauche ich deine Hilfe, denn wie du weißt, finanziert sich der Podcast hauptsächlich über meine Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon. Wenn du gerne Danke sagen möchtest und gleichzeitig dabei helfen möchtest, dass ich mehr Wissen über diesen Podcast verbreiten kann und mehr Episoden produzieren kann, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mal auf Patreon vorbeischaust. Den Link findest du wie immer in den Shownotes zur heutigen Episode. Und natürlich ist das Ganze auch für dich nicht ohne Gegenleistung, denn auf Patreon warten so viele coole Extras und Goodies auf dich. Also dort gibt es Kurzgeschichten, das komplette Hörbuch zu meinem neuen Roman, Die Ordnungszahl der Liebe. Außerdem ganz viele Behind-the-Scenes-Einblicke, Bonus-Interviews mit Podcast-Gästen und natürlich auch Audiodateien mit Journaling-Übungen und Schreibimpulsen. Und das Beste, du kannst mich bereits auf einem monatlichen Beitrag von 5 Euro unterstützen. Und seien wir mal ehrlich, 5 Euro im Monat kann doch jeder von uns verschmerzen, oder? Für dich ist es nur ein kleiner Beitrag, aber für mich und den Podcast macht es wirklich den Unterschied. Wie sagt man so schön? A little goes a long way. Und das trifft hier definitiv zu. Also klick schnell mal auf den Link zu Patreon in den Show Shownotes zur heutigen Episode und schau dich dort einmal um. Und nun geht es los mit dem heutigen Interview, denn mein heutiger Gast ist Annabelle Stiel und es dreht sich alles um das Thema Spice. Wie macht man einen Liebesroman wickelnd? Was bedeutet Spice überhaupt? Und wie erzeugt man dieses kribbelnde Gefühl beim Lesen, das wir alle so sehr lieben? Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo liebe Annabelle, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Wir sprechen ja heute über das Thema Liebesromane und wie man das ein bisschen Spice reinbringt. Deshalb würde ich einfach mal mit der Frage anfangen, was bedeutet denn für dich Spice oder ja, was macht für dich auch ein Liebesroman prickelnd?
1: Mhm. Ähm, ich mochte schon, dass du gerade eben gesagt hast, ein bisschen Spice reinbringt. Ich glaube, wenn man meine Bücher kennt, weiß man, dass es spicierere Bücher gibt, zumindest bislang. Ich schreibe jetzt gerade an einem, das hoffentlich ein bisschen mehr Spice hat, weil ich das nämlich ganz gerne lese. Ähm, bei mir fängt es aber schon ein bisschen früher an. Also es müssen gar nicht immer so explizite Szenen sein. Man hat ja meist im New Adult dann schon so ein bis zwei ähm, darf ich das Wort sagen, 16? Ich hoffe, das wird hier nicht, ich weiß nicht, wo der Podcast erscheint. <lacht> und ähm, ich finde, aber spicy kann auch schon viel, viel mehr sein. Also es können eben auch schon die die Berührungen sein, teilweise auch einfach so das Knistern bei irgendwelchen Blicken und ähm, sehr intimen Gesprächen. Es gibt Autoren wie zum Beispiel Ellie Hazelwood, finde ich, macht das ganz, ganz großartig, dass man dieses Kribbeln schon sehr, 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 sehr früh spürt, noch bevor die Charaktere sich dessen überhaupt bewusst sind. Und ähm, das alles macht für mich so ein Roman spicy, also so dieses Gesamtpaket. Es muss gar nicht immer so direkt zur Sache gehen. Ich finde dieses ganze Vorgeblinkel auch immer sehr, sehr, sehr spannend.
0: Da gebe ich dir definitiv recht. Ich mag das auch sehr gerne einfach, wenn man schon bei ein paar Blicken so ein Bauchkribbeln beim Lesen spürt, Das ist so schön. Wie würdest du denn sagen, dass sich ähm, Spicy Romance vom klassischen Liebesroman unterscheidet?
1: Ich glaube, die einfachste Sache, die wir halt dann alle merken, bei anderen Liebesromanen, aller Nicholas Sparks, Sophie Kinsella, ist es in der Regel nicht immer, aber halt meistens so, dass die Liebesszene ausgeblendet wird. Also, dass man halt so merkt, okay, ähm, da passiert jetzt mehr, aber der Autor, die Autorin zeigt das jetzt gar nicht. Und ich würde sagen, so bei diesen. Spicy-Roman, nenne ich es jetzt mal, wird es schon expliziter beschrieben. Also ist man eben beim Geschehen sozusagen dabei, mal das einer, mal aus beiden Perspektiven und es wird eben nicht ausgeblendet. Ich glaube, das wäre jetzt so das Klassische, würde ich jetzt denken, das ist zumindest so der einzige Unterschied, der mir wirklich aufgefallen ist, weil ansonsten finde ich, und ich lese gerade viele belletristische Liebesromane, ist der Unterschied gar nicht so groß, auch so was die Themen angeht, ist mir aufgefallen, das nähert sich so ein bisschen an, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, ich habe da auch oft den Eindruck, dass so ein bisschen die Übergänge auch so verschwimmen, dass man das gar nicht das eine vom anderen so genau immer abgrenzen kann. Weil du hast ja auch jetzt eben schon gesagt, dass man einfach mit ein paar Blicken oder Berührungen schon prickelnde Gefühle erzeugen kann. Was nutzt du denn da noch so, um eben Gefühle beim Leser entstehen zu lassen?
1: Und mal so ein bisschen drauf an, welches Trope ich gerade so verwende. Ähm, mein liebstes Trope zum Beispiel ist eigentlich Enemies to Lovers. Und da ist es ja am Anfang gar nicht so, dass es irgendwie zur Sache geht. Enemies to Lovers basiert ja darauf, dass die sich am Anfang gar nicht mögen und dann irgendwann annähern. Und ähm, ich lese das total gern und finde halt, ich muss wieder wieder Ali Hazelwood nennen, aber es war so mein liebster Liebesroman im letzten Jahr, war ähm, Love Hypothesis. Und da denken die ja auch, dass es alles nicht echt ist und so. Und sie reden sich ganz lang ein, dass sie nichts füreinander empfinden. Und das fand ich super, super prickelnd. Und so generell, wenn so eine Antipathie plötzlich zu einer Sympathie umschlägt, ähm, das finde ich immer richtig, richtig großartig. Also es gibt, denke ich, verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ich finde so diverse Tropes, sich derer zu bedienen, eigentlich recht positiv. Es gibt ja eben Enemies to Lovers, dieses one Bedrobe, man kann ja so gefühlt alles in Romane einschmeißen und ich persönlich freue mich immer, wenn die auftauchen. Also ich finde es gar nichts Negatives, das zu verwenden. Und ähm, ansonsten, wie du halt meintest, so Blicke so und eben immer wieder mal unterschwellig zeigen, ähm, dass die einander was bedeuten. Und was ich auch sehr gern mag, ist dann um, ja die Gedanken also ich das lese ich zum Beispiel auch immer super gern wenn es aus einer männlichen Perspektive geschrieben ist auch so wie denkt er über sie das finde ich auch immer irgendwie ganz schön mhm. wenn die Gedanken so vor den Taten in so eine Richtung gehen falls es jetzt da gibt mm, definitiv
0: ah, enemies to lovers mag ich auch total gerne das finde ich auch gerade <lacht> richtig schön dass du jetzt schon einen Raum geworfen hast ich liebe ja vor allem den verbalen Schlagauftausch dann immer ja und ich auch total gerne
1: ich weiß nicht ob du es kennst um, the hating game Nee, ich habe es mir runtergeladen als Hörbuch vor ein paar Tagen tatsächlich. Also es steht noch auf der Liste.
0: Ah, sehr okay, cool. Also ich habe es wirklich
1: geliebt. Okay, ich nehme mal an, auch Enemies to Lovers, wie der Titel ja. schon sagt. Okay, hast du ein liebstes Trope? Oder wäre das das Liebste bei dir?
0: Ach, das ist bei mir auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig, aber Enemies to Lovers ist schon so mit eins von den Favoriten. Ja, bei mir auch. <lacht> Definitiv. Oft stolpert man ja auch über Begriffe wie Fast Burn und Slow Burn. Kannst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen,
1: was es ist und wie die sich unterscheiden? Genau, so ein bisschen steht es ja schon im Titel. Also Slow Burn bedeutet eben, dass die Charaktere sich sehr langsam annähern und man weiß eigentlich die ganze Zeit schon, oh, die stehen aufeinander, aber sie brauchen eben sehr, sehr lange, bis sie selbst zu der Erkenntnis kommen. Oder eben die, die Geschichte von den beiden entwickelt sich ein bisschen langsamer. Ich glaube, ich bin da zum Beispiel Stereotyp für. Ähm, was super witzig ist, weil ich lese teilweise lieber Fastburn, aber schreibe immer Slowburn. Und Fastburn ist halt das krasse Gegenteil. Also, es ist so ein bisschen, es kann lieber auf den ersten Blick sein, manchmal ein bisschen abschließend als Insta-Love ähm, bezeichnet. Und sie sehen sich eben und diese Anziehung ist direkt da und sie müssen sich ihre Gefühle Gut, manchmal müssen sie sich derer schon noch bewusst werden, aber in der Regel wissen sie, sie sehen sich und da ist diese Attraktivität und Anziehung direkt da. Also es sind eigentlich so zwei unterschiedliche Extreme auf so zwei Pullen.
0: Ja, neben eben so Fast Burn und Slow Burn gibt es ja auch noch ähm, ja, andere Möglichkeiten, eben diese kribbelnde Spannung aufzubauen. Hast du da irgendwie einen, ähm, besonderen Tipp, wie du das machst, eine Herangehensweise oder ist es auch eher, dass es immer vom Buch abhängt,
1: von den Charakteren abhängt? Das hängt schon ein bisschen von den Charakteren ab, zum Beispiel auch als Slowburn, Fastburn. Wenn du jetzt, einen, meiner Meinung nach, wenn du einen introvertierten Charakter schreibst, der wird jetzt nicht direkt die nächste Person anspringen, die er sieht, würde ich mal so behaupten, sondern da ein bisschen ähm, wird es ein bisschen anders vonstatten gehen. Ich finde, persönlich finde es immer schön, wenn ich nachvollziehen kann, warum die Charaktere einander mögen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin mehr so beim Schreiben ein bisschen mehr team Slogan, weil ich persönlich auch glaube ich im privaten Leben einfach so bin, dass ich Leute, ich brauche immer erst eine Vertrauensbasis, um mich Menschen dann auch wirklich so intim oder halt irgendwie auch auf persönlicher Ebene öffnen zu können. Und ich mag es deshalb in Büchern total, wenn man versteht, okay, warum findet er sie denn jetzt so toll? Was unterscheidet sie denn für ihn persönlich jetzt von anderen Frauen oder Männern? Und ähm, Sei es jetzt, dass die Person irgendwie ein krasses Hobby hat oder dass sie auf einer emotionalen Ebene connecten, weil sie was Ähnliches durchgemacht haben oder ähm, sie sich irgendwie in einer verletzlichen Situation kennengelernt haben. Also da gibt es ja super viele Sachen und ich finde, da kann man so diese Emotionen und daraus dann halt auch dieses Kribbeln irgendwie ähm, sehr, sehr toll ja, machen. Man kann natürlich auch, als Beispiel Fastborn, das krasse Gegenteil machen und vielleicht sind sie beide gerade, weiß ich in einem Erasmus-Semester und sie wissen, hey, wir sind jetzt eh nur noch zwei Monate hier und dann sind irgendwie die Umstände so, dass sie das bedingen. Ich mag es immer, wenn alles so ein bisschen begründet ist, ohne dass es zu begründet wirkt. Da gibt es Sinn, also dass es einfach so ein Konstrukt ist, das sich natürlich anfühlt, aber trotzdem logisch. Da gibt es Sinn, ich hoffe. Also für mich macht es auch
0: immer äh, sehr viel Sinn und ich finde es auch sehr wichtig, dass auf jeden Fall die ganzen Emotionen immer glaubwürdig sind mhm. und dass einfach die Liebe glaubwürdig ist. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob das jetzt ähm, Slow Burn oder Fast Burn ist. Man muss es
1: den Charakteren halt einfach nur abnehmen. Genau, ich glaube, das Wort glaubwürdig, was du gerade gesagt hast, ist dabei super wichtig. Also weil wenn ich einfach so... Beispiel Protagonist trifft auf Protagonistin und er denkt direkt so, oh mein Gott, sie ist so anders als alle Mädchen, die ich bisher kennengelernt habe. Und ich denke mir so, ja, aber warum? Was macht sie so besonders? Und dann dieses Glaubwürdige, dass man halt so ein bisschen vielleicht auch versteht, aus seiner Sicht, warum sie für ihn so besonders ist.
0: Genau, oder vor allem, dass es eben auch nicht immer nur über die Äußerlichkeiten geht, sondern eben, wie du vorhin schon meintest, auch gerade dann im Charakter vielleicht das Besondere mhm. man daran festmacht was so besondere kleine Eigenheiten sind, die vielleicht
1: sehr liebenswert sind. Total. Tatsächlich auch, jetzt, um zu dem Prickeln und zum Spice zurückzukommen, mag ich deshalb so Szenen auch sehr, sehr gern, bei denen nicht so, keine Ahnung, Brüste, Körper, er hat solche Muskeln und solchen Sixpack oder so beschrieben wird, sondern halt vielleicht auch so ein bisschen, also auch Intimität kann ja spicy sein und dann kann es ja auch auf einer emotionalen Ebene prickeln. Also dass man nicht nur das Äußere beschreibt, wie du gerade halt meinst, sondern halt auch, so ein bisschen, ich will jetzt fast sagen mehr, das klingt so gemein, aber halt ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Tiefgang irgendwie noch hat.
0: Ja, das finde ich immer auch sehr schön, also für mich persönlich macht das eben was dann auch authentisch, wenn es eben so den Tiefgang hat und das alles nicht nur auf das Oberflächliche mhm. ja beschränkt ist, sondern eben einfach auch noch, wenn man sich quasi auch in die Seele mit verliebt.
1: Mhm. Sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Würde ich mitgehen.
0: Ja, ich wollte jetzt gerne mit dir ein bisschen mehr auf den Spice eingehen und zwar explizit auf Sexszenen, weil ich finde es immer sehr wichtig, dass die eben irgendwie eine Aufgabe im Roman erfüllen, also dass sie vielleicht auch die Handlung irgendwie vorantreiben, indem man noch etwas über die Charaktere erfährt oder irgendwas noch enthüllt wird, was man vorher nicht wusste. Wie gehst denn du davor? Also was macht für dich eine gute Sexszene aus? Wie baust du sie auf?
1: Ja, ähm, genau so habe ich es bisher auch immer gesehen. Ich habe immer versucht, irgendwie das, ja, den Plot voranzubringen quasi. Ich hatte ähm, Fälle, da hatten meine Protagonistin eben so ein bisschen Probleme tatsächlich mit Nicht-Imität, weil ihnen irgendwie in der Vergangenheit was Negatives widerfahren ist oder so. Und ähm, da hat es den Plot sehr vorangebracht, eben überhaupt die Nähe von jemand anderem so zuzulassen und das. Ähm, hat sich sehr sinnvoll angefühlt, diese Szene zu schreiben und das lese und schreibe ich auch super gern. Aber diesmal wollte ich es so ein bisschen anders. Also ich schreibe gerade ein aktuelles Buch, wo ich auch mal versuche, mehr als nur eine Sexszene einzubauen, einfach weil ich es gerne mal testen würde und weil ich es selbst auch ganz gern lese. Und ähm, ich glaube, das ist... Also ich finde es gut, wenn es im dort voranbringt, aber ich glaube, es muss nicht immer dieses alles Verändernde, Monumentale sein, weil so ist es bei mir persönlich im Leben halt auch nicht. Ich denke mir auch nicht jedes Mal so, boah, das hat mein Leben jetzt aber komplett bereichert und verändert. Und ähm, ich glaube, es ist auch okay, es einfach einzubauen, also 16 einzubauen und zu zeigen, dass eben die Beziehung der Charaktere sich verändert, was ja auch den Plot in gewisser Weise voranbringt, ähm, weil Beispiel, wenn sich zwei Menschen super attraktiv finden, man wartet ja die ganze Zeit drauf, dass es so ein bisschen knallt quasi schon und ähm, ich glaube schon, dass wenn zwei Charaktere dann eben miteinander geschlafen haben, dass sich dann die Beziehung auch so ein bisschen verändert, aber ich weiß nicht, ob es das braucht, um den Plot zwingend voranzutreiben. Also ich finde es schön, wenn es passiert, aber ich glaube, man muss nicht immer das zwanghaft machen. Ähm, es sollte schon noch in dem Plot eingewoben sein. Ich glaube, sonst landet man schnell bei der Erotik, wo ja der Plot teilweise ein bisschen so eher um die, um die Sexszenen ähm, drumherum gestrickt ist, was auch gar nicht schlimm ist, aber dann halt wahrscheinlich nicht mehr New Adult wäre.
0: Zur Zielgruppe von New Adult Büchern gehören ja auch gerade sehr junge Frauen, die, ich sage jetzt mal, vielleicht noch gar keine oder kaum so sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Wie gehst denn du da mit der ja, Verantwortung um und ähm, welche Botschaft du da eben in deinen Roman auch
1: transportierst. Ja, ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil ich war letztens auf einer Signistunde, da war ein Papa da und hat seiner, ich kann nicht älter als 13-, 14-jährigen Tochter <lacht> so ein Buch geschenkt. Ich war auch schon so, oh je, wenn er wüsste. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass. Ich, also ich persönlich finde es mittlerweile eher gut, dass es gelesen wird, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder bei bei den Leuten, die zuhören, aber wir alle haben ja in einem jungen Alter irgendwie schon Kontakt damit gehabt. Also jetzt nicht selbst, weil wir Sex hatten, sondern einfach mit Inhalten. Und ich persönlich glaube, dass NA da eine super große Chance geschafft hat, ähm, zum einen ein bisschen aufzuklären und auch so zu enttabuisieren. Weil bei mir war das in dem Alter so, wir haben da einfach nicht so drüber gesprochen. Mich persönlich hat es auch nicht interessiert. Ich war noch in der Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Ecke in dem Alter. Ähm, aber ich glaube, dass es eigentlich total hilfreich sein kann, vor allem, weil es eben sich so auf Frauen fokussiert. Und wenn man jetzt beispielsweise in die Pornografie geht, ist es ja oft so schon noch sehr dominiert. Und ähm, NA hat eben die Chance, da den Fokus so ein bisschen auf die Frau zu legen. Und ähm, Eben zu zeigen, dass der Sex nicht vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist oder beispielsweise auch Verhütung wird auch sehr, also bei meinem Verlag auch sehr darauf geachtet, dass das eingebaut wird. Ich weiß es, weil ich es einmal bei Runaway habe, ich es vergessen, dass sie verhütet haben. Und meine Lektorin war so, ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass Miriam schwanger wird und ich so, oh nee, sollte gar nicht passieren. Und dann habe hab ich noch schnell eingebaut, dass es eine Verhütungsszene gibt, einfach weil man es manchmal beim Schreiben vergisst, aber es natürlich wichtig ist zu zeigen, dass Verhütung eine Rolle spielt beim Sex und so und ähm, der Verantwortung bin ich und sind wir uns, glaube ich, alle auch sehr bewusst und bauen das dann auch aktiv ein. Und ja, ansonsten war das Feedback dazu aber eigentlich auch immer ganz positiv. Und ich bin sehr, sehr großer Fan davon, bei 16 nicht alles so zu verblümeln. Also nicht irgendwie immer nur zu schreiben, um meine Mitte, auch wenn ich diese Wörter auch nutze, sondern halt auch mal die, die Begriffe zu nennen, wie sie sind und so. Und das auch so ein bisschen dieses Schamhafte davon wegzuheben, weil es sollte es ja gar nicht sein.
0: Ich glaube auch, dass da gerade jetzt äh, wirklich was sehr Wichtiges auch passiert, dass man über diese Themen viel offener spricht und auch schreibt. Weil ich muss schon sagen, dass mich als Teenager schon sehr viel das, was ich in Büchern gelesen habe, auch so diese Vorstellung von Romantik sehr stark mhm. geprägt hat. Ja,
1: mich auch. Und bei Filmen und so. Und ja, <lacht> total. Ich, ich war ganz, ganz großer Gossip Girl-Fan. Und wenn ich das jetzt gucke, denke ich mir so, oh je, <lacht> wen hast du da alles angehöhnt?
0: Ja, ich glaube, bei mir war es aber so ähnlich. Also Gossip Girl habe ich auch angeschaut. Und vor allen Dingen, also meine Lieblingsbuchreihe war halt auch Twilight. Und wenn man das jetzt ja.
1: so <lacht> durchliest, na ja, ist auch etwas schwieriger. Ja, ich habe die Filme letztens nochmal geguckt, den ersten und den zweiten. Und ich muss auch gestehen, ich mag sie immer noch, aber sie sind halt schon ein bisschen toxisch. Und ich glaube, bei ganz vielen Büchern... Ähm, die ich gelesen habe. Und tatsächlich habe ich auch sehr junge Bücher gelesen, in denen Sex kam, weil meine Mama mir immer Bücher mitgebracht hat. Und ich habe sehr, sehr viel gelesen. Also hat sie immer diese 3,99 Euro reduziert Bücher bei Rewe mitgebracht. Und ich glaube nicht, dass sie bei allen wusste, um was es geht. Und ich bin ganz froh, dass man heute vielleicht wirklich eher NA-Bücher hat und um, gesündere Sexszenen liest. Und auch oft Sexszenen, ich muss gerade an Katinka Engel denken, weil sie macht immer ganz tolle TikToks und zu ihren Spicy-Szenen. Und sie zeigt eben sehr, sehr toll, bei ihr ist es sehr, sehr plot-driven. Dann geht es zum Beispiel darum, dass eine Figur sich nicht gern anfassen lässt und sie lernt dann eben durch ihre Sexualität wieder mit ihrem Körper klarzukommen und so. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schön, dass NA das zeigt und dass NA auch sehr, sehr oft zeigt, dass du eben nicht den, ich sag mal, normschönen Standard-Traumkörper haben musst, sondern dass du halt ähm, Liebens- und Begehrenswert bist, so wie du bist.
0: Ja, ich finde das auch eine super schöne Botschaft. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass es das auch manchmal so ein bisschen so eine Gratwanderung ist, weil ich natürlich auch auf der anderen Seite verstehen kann, warum man vielleicht auch gerne was äh, lesen möchte, Bücher von die von einem sexy Millionär zum Beispiel handeln, mhm. weil man sich ja irgendwie in so seiner Fantasie ja schon gerne zu in was hineinträumen möchte, was jetzt vielleicht in der Realität nicht so greifbar wäre oder erreichbar wäre. Absolut. Ja. Von daher ist es, glaube ich, manchmal nicht so einfach, da die Balance zu finden von dem, was jetzt ähm, eine gute Botschaft wäre und dem, was aber vielleicht mehr so Spiel mit
1: geheimen Sehnsüchten und Wünschen ist. Ich glaube auch gar nicht, dass es diese Balance quasi geben muss. Ich glaube, es gibt halt das eine und es gibt das andere. Und ich, find, ich persönlich finde, dass beides super cool existieren kann, weil ich lese auch gerne Erotik und auch diese Romane, die du gerade angesprochen hast, mit reichen Millionären und dann irgendwie nicht ganz so reichen, meistens Literaturstudentinnen oder so. Und ich lese das auch gerne. Und ich glaube auch, wenn man das reflektiert, also wie du halt meinst der Fantasieaspekt und so. Und ich glaube, das ist auch voll okay, den zu haben. Also ich glaube nicht, dass man den irgendjemandem absprechen muss und dass man an diese Romane mit der gleichen Haltung rangehen muss, so von wegen, ja, aber wo ist jetzt eure moralische Botschaft bei dieser Sexszene? Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dass, also ich glaube nicht, dass ich mit 14 unbedingt diese Romane gelesen hätte, aber es ist ja okay zu sagen, man liest dann, hey, steckt später noch ein bisschen in die Erotik mit ein oder es ist auch voll okay zu sagen, man liest lieber nur Erotik, weil man eben diese Ausflucht haben möchte. Das ist ja beides voll fein. Hättest du dann noch so einen
0: Tipp oder irgendwas, was du an die Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest, die vielleicht
1: auch gerade dabei sind, einen A-Roman zu schreiben? Tatsächlich, glaube ich, ähm, habt keine Angst vor diesen Szenen, weil ich werde super oft, einmal werde ich super oft gefragt, äh, muss eine Sexszene rein, weil manche die gar nicht schreiben wollen und ich persönlich bin der Meinung, wenn ihr sie nicht schreiben wollt, dann schreibt sie nicht. Also ich glaube nicht, dass ich sie bei einem gut geschriebenen Roman vermissen würde, weil wie gesagt, ich lese auch Liebesromane und so. Und ich glaube, ähm, ja, NA bedeutet Spice, aber NA ist ja auch mehr als nur diese Sexszene. Also wenn ich jetzt an meine Bücher denke, bewerbe ich die ja nicht mit, hey, auf Seite 350 ist eine super tolle Sexszene, sondern hey, es geht um Podcast und so weiter und so fort deswegen zwingt euch nicht, wenn ihr euch unwohl damit fühlt und zweitens fühlt euch nicht unwohl, weil ihr denkt, wer könnte das lesen, weil das ist die zweite Frage, die oft kommt, wie es für mich war, dass meine Mama das gelesen hat und so und die, die sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es euren Eltern unangenehmer ist als euch und euch wird wahrscheinlich niemand drauf ansprechen. Ähm, deswegen, ich glaube, da, da ist viel Angst mit dabei und so ein bisschen Schamgefühl, das man meiner Meinung nach gar nicht haben braucht. Also das wären so meine, meine beiden Tipps. Macht, womit ihr euch wohlfühlt, aber lasst euch auch nicht einreden, dass ihr euch unwohl fühlen müsstet. Das war jetzt wirklich ein sehr schönes Schlusswort, finde
0: ich. <lacht>
1: hast ja auch eine sehr, sehr schöne Frage gestellt.
0: Und wenn du magst, kannst du ja gerne noch mal ein bisschen was erzählen über deinen neuesten Roman. Was kann man dann da von
1: dir erwarten? Ja, über den aktuellen, den ich schreibe, darf ich ja dann noch gar nichts sagen, aber ich kann ähm, was erzählen über den, der diesen Monat erscheint. Wir haben schon Februar, wow, am 21.2. erscheint. Ähm, Let's be wild. Das habe ich mit Nicole Böhm geschrieben. Äh, Im ersten gibt es auch eine Sexszene, am zweiten gibt es etliche Sexszenen, ähm, Die tragen aber auch zum Plot bei. Es hat Gründe. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viel Spice-Szenen für ein Buch geschrieben. Insofern passt der Podcast schon ganz gut. Um, und in dem Buch geht es um eine Freundestruppe, also Liebe ist tatsächlich nicht im Fokus, aber es gibt auch Side-Love-Stories, also jeder findet so ein bisschen... Die Person für sich quasi oder auch nicht. Und ähm, es geht um eine Vierertruppe, die in New York lebt, in einer WG. Und eine Deutsche ist dabei, zwei aus Phoenix und eine aus New York. Und ähm, ja, die vier erobern New York zusammen. Und es ist so sehr, seriell erzählt. Also ganz anders als NA eigentlich, weil NA, haben wir ja gerade so ein bisschen drüber gesprochen, hat ja so diesen einen Spannungsbogen. Und da ist es so ein bisschen wie bei so einer Serie, dass es so ganz viele kleine hat, weil es eben aus so vielen Perspektiven geschrieben ist. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin sehr gehyped, dass es bald rauskommt.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt hier auch gerade alle, die <lacht> zuhören, mitgehakt. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wo kann man denn dich überall auch im Internet und auf Social Media finden, wenn man mehr über dich und deine Bücher erfahren möchte?
1: Ja, ich glaube am besten auf Instagram. Mein Name ist Annabel Stehl. Ihr werdet ihn vielleicht falsch schreiben, aber ich glaube, wenn ihr Stehl eingibt, findet ihr es auch. Also s t e -H l Und ähm, ansonsten auch Twitch unter Nerven aus Still und äh, auf YouTube unter Stehlblüten. Wie man merkt, bin ich Fan von super schlechten Wortwürzen. <lacht> Nachnamen.
0: Dann hätte ich jetzt nur noch die Abschlussfrage an dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Oh, ich glaube, super langweilig. Also entweder wandern, weil ich gern wandern gehe, aber ich glaube, momentan wäre mein perfekter Sonntag ausschlafen, wobei das bei mir auch nur bis 8, 9 Uhr heißt, dann so richtig, richtig nett brunchen, also auch zu Hause einfach, so Pancakes, Waffeln, keine Ahnung, und dann den ganzen Tag lesen und zocken. Also es ist jetzt nicht so spannend, aber ich, ich ja, vermisse gerade meine Lese- und äh, Videospielzeit, deswegen würde ich das wahrscheinlich einfach machen, bis ganz, ganz spät dann würde ich einfach schlafen gehen. Das ist sehr, sehr langweilig, aber ja, hätte ich Lust drauf. Aber
0: ich glaube, meistens sind ja die, die, ich sage mal in Anführungszeichen, langweiligen Sonntage wirklich die schönsten und entspannendsten. Mhm. Ja, mal gucken. Ich, ich hoffe, dass ich das diesen Sonntag
1: hinkriege. Schauen wir mal.
0: Ich drücke dir die Daumen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und dass du dein Wissen mit mir und den Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Und ich glaube, du hast jetzt auf jeden Fall auch ganz vielen so ein bisschen die Sorge genommen, was andere auch denken könnten, wenn sie Sexszenen schreiben. Und ja.
1: ja, danke dir, dass ich dabei sein durfte und äh, allen Zuhörenden ganz, ganz viel Erfolg beim Schreiben.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, du fandest die heutige Folge hilfreich und sie konnte dir vielleicht auch ein paar Ängste und Sorgen bezüglich dem Schreiben von Sexszenen nehmen. Wie immer am Ende jeder Folge die Bitte an dich, den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts zu folgen, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst und ich freue mich auch wie immer über eine Bewertung. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!